0: Понимаешь, Алис, тут в этом мире только чтобы стоять на месте, нужно бежать. А если ты хочешь еще куда-то попасть, то надо бежать еще быстрее.
1: Привет, я Юра Геев, и это 75-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики – и сегодня мой собеседник Антон Зотин. Мы поговорим про то, почему менеджмент команд до сих пор остается вызовом, и обсудим, причем здесь теория запутанности. Поговорим о том, как работать с компанией как системой и оценивать уровень ее развития. И еще обсудим, какие виды правил существуют, как создавать работающие правила и как они могут влиять на производительность компании и команд. Подкаст выходит при поддержке ProductSense конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Антон, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Зовут меня Антон Сотин. Я независимый agile-консультант и одновременно agile-коуч. Так получилось, что... Сам вообще я родным из Сибири, из э, замечательного города Омска. И здесь в далеком 2004 году я впервые, собственно, познакомился с Agile. провел свою первую скром трансформацию был традиционным менеджером, у которого был Failicious Project. Я сидел в такой программе под названием Microsoft Project, рисовал там ганчард, который, значит, никогда вечером не сходился. Я искал какое-то спасение и вот нашел его в виде скрам. Тогда о нем не то, что в России не знали, о нем, наверное, и на Западе, а не так уж активно знали, потому что Agile Manifest буквально был подписан три года до этого. Вот. Наверное, с 2010 года я начал заниматься, собственно, Agile-консультированием и Agile-коучингом уже официально. И последние пять лет живу в Берлине, работаю примерно 50% времени в Западной Европе и 50% времени в СНГ, помогая большим и маленьким компаниям страдать чуть меньше в рамках разработки программного обеспечения.
1: Круто. Слушай, я познакомился с твоим творчеством, наверное, благодаря Agile Days. А потом мы еще в Новосибирске встречались на Кладфесте. вот И ну, следил за тем, что ты делаешь, и часто вспыхала вокруг тебя вот э, такая формулировка «менеджмент 3.0». Но прежде чем об этом поговорим, а что такое тогда «менеджмент 1.0» и «2.0»?
0: Ну, смотри, естественно, в литературе там официально мы, наверное, не найдем, что означает менеджмент 1.0, менеджмент 2.0, менеджмент 3.0. Все эти термины вообще были придуманы таким классным и известным в Agile Community дядькой, как Юрген Аполло, и он подводил 1.0.2.0 к 3.0, когда писал об этом книгу. И вот с его точки зрения, ну, я ее разделяю, 1.0 – это тот момент, когда, собственно, менеджмент зародился, наверное, можно привести в пример э, фабрики Генри Форда, когда масштаб производства вырос до такой степени, что каким-то образом нужно было это оптимизировать. И чаще всего это выглядело следующим образом, что есть некая правящая верхушка, которая чаще всего является инженерами, то есть это Генри Форд и его прямые помощники, и они в состоянии задизайнить всю фабрику вместе с людьми, которые что-то собирают своими руками, как один большой сложный механизм. При этом... Э, Самая идеальная конструкция, которую можно получить в этом случае, это когда люди, которые, собственно, своими руками собирают часть автомобилей, вообще не включают голову, а просто действуют по тем инструкциям, которые им сказали. И вся эффективность этой фабрики, она зависит от того, насколько верхушка этих умных инженеров продумала дизайн, оргдизайн всей фабрики. Вот это был, наверное, менеджмент 1.0. А менеджмент 2.0, и это то, что происходило... В середине, во второй половине 20 века в традиционном менеджменте это все еще иер иерархическая конструкция, то есть по большей части копирующая то, что происходило на фабрике Генри Форда но сложность э, тех процессов и э, той продукции, которая там наблюдалась во второй половине XX века, она не позволяла чистой конструкции Хенри Форда работать э, эффективно. И поэтому стали появляться такие, знаешь, различные примочки в виде различных стандартов, различных тяжеловесных э, процессных фреймворков, там. В какой-то момент появился многим известным Project Management Institute э, с их PM-буком, такой, знаешь, библией э, менеджеров, если ты ее прочитаешь и выучишь наизусть, то, значит, ты можешь спасти буквально любой проект и сделать э, любую организацию эффективной, вот, это был 2.0. И, соответственно, к концу 20 века стал все чаще назревать и появляется кризис того, что вот ни 1-0, ни 0 концепции уже не срабатывают и все чаще дают осечку. И этот момент появился неофициально, а начали появляться, скажем так, различные аспекты, которые сейчас можно назвать 3.0.
1: Угу. Слушай, одну из идей, которую тоже вычислил в процессе подготовки, то, что если я ее правильно понял, что менеджмент 3.0 пытается смотреть на то, что делает компания с точки зрения системы и приписывает большую часть результата как раз работе всей системы. Ну, то есть такой, скажем, холистический подход в каком-то смысле.
0: Ну, я, я бы сказал так, то есть менеджмент 3.0, он не устроил какой-то... Да, вообще концепция 3.0 не является какой-то революцией, которая появилась из ниоткуда. Я бы сказал, это развитие идей, которые уже существовали в мире традиционного менеджмента. Собственно, если почитать известных экспертов, которые писали свои труды в 20 веке, они уже говорили о том, что нужно работать с системой целиком, нужно избегать локальных оптимизаций, а все больше работать с системными оптимизациями. А тут, скорее, немножко другое выходит на первый план. Во-первых, мы тут говорим, что... Без этого системного подхода вообще ничего не получится, то есть если мы не работаем с системой большую часть нашего времени, то можно вообще забыть про какой-то эффективности. И тут мы начинаем говорить, что у нас система, в ней появляется очень важный ключевой фактор. Эта система состоит из высокоинтеллектуальных, высокопрофессиональных мыслящих работников.
1: Mm -hmm. И это делает ее особенной?
0: Да, это делает ее особенной. То есть смотри, в конструкции и 1.0, и 1.2.0 чаще всего предполагалось, что чем выше по иерархии находится человек, тем больше он разбирается по поводу того, что происходит под ним в иерархии. То есть там, если возвратиться к фабрике Генри Форда, ну, он понимал вообще все от начала и до конца. Сейчас мы очень часто наблюдаем конструкции, когда есть организация, которая работает все еще, еще традиционным образом, там, допустим, в стиле 2.0. Но если мы обратимся к людям, которые находятся в самом низу иерархии, то эти люди подчас понимают намного больше о том, что они делают, чем люди, стоящие у руля, mm -hmm. что называется.
1: Это вот. из-за сложности и... интеллектуальной такой, ну, то есть тебе... Да, можно да, 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 угу. да.
0: Да, по сути, ну, если мы посмотрим на современную IT-компанию, то, по сути, у нас внизу находятся инженеры, которые получили высшее образование, у которых за плечами уже там 10-20 лет опыта, и они, по сути, между собой с точки зрения топ-менеджмента разговаривают на каком-то эльфийском языке, что-то пишут на каком-то эльфийском языке, и в результате получается некая ценность, которая, по сути, приносит деньги компании.
1: Окей. Okay. Значит, у нас есть система, сложная система, с очень умными людьми, которой получается не просто управлять. Да. И смотри, мы, короче, незадолго до Нового года, ну, когда уже выйдет подкаст, будет после Нового года, но тем не менее, мы запустили опросник, и на момент записи его прошло 500 человек. И одна из зон улучшение, опрос а для менеджеров продуктов. Одна из зон улучшения, которой люди посвятили там много времени, я точно цифры сейчас не могу вспомнить, они указывали количество часов, которые потратили на это. В общем, 30% людей указали в качестве такой зоны управления проектами. Вот. Угу. Так вот, менеджеры продуктов Люди по умолчанию, которые работают также вот со сложными системами, а плюс в эти системы не только люди добавляются, но еще и как раз те самые продукты, которые в свою очередь существуют в очень сложных системах, называющихся рынками. Вот, собственно, интересуются менеджментом проектов. Давай попробуем тогда разобраться больше, как идея менеджмента 3.0 в одно из определений видел, что это майндсет вообще. Как она может помочь менеджерам продуктов работать с этим? Вот какие есть, ну, не знаю чего инструменты, с чего начать вообще разбираться с этой темой.
0: А, ну, смотри, вот буквально недавно была у меня такая история. Мюнхен Мюнхене проводил открытый тренинг по менеджменту 3.0. И как раз один из участников этого тренинга был продуктованер родной продуктовой IT-компании. И когда мы тренинг начинали, я спрашивал, а зачем, собственно, вы все пришли? Он озвучил так, что да, я вот почитал про менеджмент 3.0, я понял, что это о том, как помогать организации, которая состоит из высокоинтеллектуальных мыслящих людей производить некую ценность, чтобы им организация не ставила, что называется, палки в колеса, не понимая, как они взаимодействуют между собой. И он сказал, что это очень актуально для него, потому что как продуктование у, у него есть несколько скрам-команд. Mm. И, соответственно, он должен понимать, как со своей позиции он может помочь этому окружению работать более эффективно и, по сути, поставлять ценность для его продукта. И каких Моментов или каких вещей в его ежедневной работе ему стоит избегать, чтобы всю эту конструкцию не сломать.
1: Так, окей. То есть, это влияние на систему в мягком таком формате.
0: Угу. То есть, мы, по сути, переходим с парадигме измени людей на парадигму измени окружения, и люди поменяют свое поведение автоматически.
1: А под окружением что ты имеешь в виду? Это вот как раз та самая система, которая производит ценность. Да? То есть набор там, не знаю, отделов, команд, задач. Или это именно то окружение, в котором они работают?
0: Ну Смотри, под системой я подразумеваю здесь организацию. Угу. И в организации есть определенные аспекты, которые модель менеджмент 3.0 подсвечивает и говорит, что с ними надо работать. Ну, давай, чтобы не звучало голословно, да. я приведу угу. какие-то примеры. Допустим, в модели менеджмента 3.0 есть такой очень важный аспект, называется заряжая людей». Он говорит о том, что если системно не работать с количеством энергии в организации в целом, то люди вряд ли перейдут с точки «я просто здесь делаю свою работу, я здесь просто пишу код», а на точку, когда ты получишь вот тот же уровень динамики и тот же уровень такого позитивного сумасшествия, как в гаражных стартапах, когда люди невозможное делают возможным. Угу. Или, допустим, есть такой э, момент, опять же, в модели менеджмент 3.0, как э, офигенные команды. И без того, чтобы у тебя были офигенные команды, которые, ну, по сути, похожи, знаешь, на, на лучшие примеры команды из какого-нибудь э, группового спорта, типа футбола, а вряд ли, опять же, ты получишь э, момент, когда невозможность становится возможным. То есть мы делаем ставку на то, что у нас... Нет команды, состоящей из каких-то таких суперзвезд, а у нас есть вполне обычные э, ребята и девчата, между которыми в какой-то момент просто происходит синергия. И там математическим языком 1 плюс один это уже не 2, а там 3, 5 или 7.
1: Ну, смотри, оба поинта, они достаточно... Ну, короче, не вызывают вопросы, да. Во-первых, могут ли быть все команды офигенными? Заряжать людей тоже можно на ограниченном масштабе достаточно. Вот, собственно, тогда вопрос, как быть с этим на каких масштабах работает зарядка людей, или это речь про отдельно взятые команды все-таки? И как быть с тем, что люди разные?
0: Но вот здесь, а здесь мы возвращаемся к теме того, что мы не работаем с отдельными командами или с отдельными людьми, mm -hmm. а мы смотрим на всю организацию как на систему с точки зрения того, а Дает ли она что-то, чтобы люди заряжались или чтобы офигенные команды появлялись? То есть, в целом, смотри, менеджмент 3.0 — это ну, не некий rocket science. То есть, если ты о тех аспектах, которые входят в модель, начнешь разговаривать с опытными менеджерами, они тебе скажут, ну мы как бы это знаем, мы это слышали. Но потом имеет смысл задать второй вопрос. А как часто компании об этом заботятся? и насколько много усилий тратится на это. И чаще всего ответ будет, да на это уже времени не хватает, как бы ну, не, не этим надо заниматься. А с точки зрения модели менеджмента 3.0, это ключевые аспекты, которыми должен заниматься топ-менеджмент. То есть там вот в модели менеджмента 3.0 есть шесть аспектов, и эти шесть аспектов — это, по сути, основные обязанности, которыми занимаются топ-менеджеры. Потому что если мы, допустим, говорим о тех же заряженных людях, очень часто с точки зрения организации у нас организации не то, что не заряжают людей, а они их, наоборот, разряжают.
1: Угу. А что за шесть аспектов? Это принципы какие-то ключевые или что это?
0: Ну, это таких, знаешь, можно их назвать шесть кепок, так. которые а, должен постоянно носить э, пресловутый менеджер 3.0. Давай перечислим это. Да. Это заряжай людей, угу. где, по сути, мы должны заряжать не отдельно взятых людей, а мы должны заряжать Нашу организацию как систему, состоящую из людей. Второй аспект — это офигенные команды. Это как раз создание некого окружения, в котором бы команды быстрее, проще и более комфортнее двигались к вот этой точке синергии. А в скраме очень часто звучит такой термин, как гиперпродуктивные команды. Mm -hmm. Вот это тоже об этом. Следующий аспект модели Management 3.0 — это определение границ. То есть, чего мы здесь пытаемся добиться? Часто организация с точки зрения различных правил, нормативов, ограничений, она выглядит как некий лабиринт. И люди очень часто просто тыкаются в эти части лабиринта, им очень сложно двигаться, и динамика с точки зрения производительности падает. А здесь роль менеджмента 3.0 — это по возможности расчистить этот лабиринт, но выставить достаточно четкие границы, ну вот как, знаешь, на футбольном поле. Там же есть четкие границы в виде небольшого количества правил и границ самого поля. Да-да-да. Но внутри уровень свободы и уровень динамики достаточно высокий. Вот, наверное, организация уровня менеджмент 3.0, она будет выглядеть как вот футбольное поле с футбольными правилами.
1: Ну, это, в общем, необходимые правила, которые нужны для того, чтобы вообще... Да, система. Да, да.
0: А, наверное, организация 2.0 будет выглядеть, как мы взяли и на футбольном поле, во-первых, поставили огромное количество различных там заторов, различных э, мостиков, различных заборчиков, плюс э, дали каждому из игроков 300-страничный талмут с правилами, что можно и что нельзя. Вот. Соответственно, здесь роль менеджеров это взять и провести серьезную по сути, переработку вот этих всех правил и попытаться привести свою организацию к состоянию футбольного поля и игры в футбол. Mm -hmm. Следующий важный момент модели – это взращивание компетенций. Причем это намного больше, чем взять и поговорить раз в несколько месяцев с каждым там джуниор-тестировщиком и нарисовать им путь развития в медла-тестировщика. А это о том, что организация 3.0 — это постоянно обучающаяся организация, и поэтому количество компетенций, которые нужно вбирать в эту организацию, оно постоянно меняется, и, ну, мир собственно, не стоит на месте. И в том числе там появляются компетенции, которые будут помогать там, командам э, доходить до этих точек синергии. Допустим, это компетенция в виде групповой работы, э, в виде умения в группе решать конфликты, умение в группе писать вместе код или вообще поставлять вместе ценности. Это различные парные работы или смо-программинг. Э, То есть огромный э, набор различных компетенций. Которая намного превышает то, что мы привыкли видеть в традиционных организациях
1: Так, окей
0: Вот, следующий момент это масштабирование То есть это, по сути, набор неких паттернов, э, знаний определенных фреймворков Как выстраивать организационный дизайн вокруг тех самых пресловутых офигенных команд Которые состоят из э, мыслящих, высокоопытных людей
1: Угу. То есть это способность. Э, что? Это, ну, подожди, а на каком уровне должна быть эта способность? На уровне топ-менеджмента или, в принципе, на уровне менеджера отдельно взятых команд?
0: Ну, смотри, если мы говорим про менеджмент 3.0, то эффективность его применения растет при. В общем, чем выше по иерархии мы забираемся. Угу, угу. Чем выше человек по иерархии применяет принципы э, модели менеджмент 3.0, тем более эффективным она становится. То есть э, я бы сказал так, что если какой-нибудь тимлид будет применять концепцию менеджмент 3.0, он позволит своей команде быть чуть более эффективной, чуть более счастливой. Но в конце концов компания от этого не так уж сильно выиграет. А вот если топ-менеджмент будет работать по этой модели, тогда... Тогда очень классные и серьезные изменения могут произойти. Ну и, собственно, это я и наблюдаю у своих клиентов. Mm -hmm. Соответственно, когда мы говорим про масштабирование, то, ну, по сути, на уровне TeamLead'а это будет просто понимание того, что надо взять и построить команду. А на уровне организации это будет про то, какой орг официальный оргдизайн нужно установить в компании, чтобы команды могли эффективно работать, могли эффективно сотрудничать между собой.
1: Mm -hmm. Понял. Oh, Окей, no. okay. и шестой
0: пункт. И шестой пункт, он, собственно, такой, знаешь, закрывающий, что называется, или за.. зацикливающий все.. все остальные пять. Это улучшать в целом. И это как раз о том, что нужно работать с системой. И он в том числе дает подсказку о том, что менеджмент 3.0, он, он, он в первую очередь для топ-менеджеров. Потому что ну, как может улучшать в целом лид? он может улучшать в целом только исключительно свою команду. Ну, в
1: частностях, да, может. Угу. Да,
0: да, да. А это как раз о том, чтобы видеть, э, какие продукты мы производим, какую ценность мы хотим поставлять, угу. какая культура у нас в компании, какие у нас ценности, куда мы хотим двигаться, какой наш вижен, э, каково наше предназначение. И, исходя из всего этого, по сути, работать с, с системой целиком. То есть здесь, по сути, то, что очень долго время лежало на плечах HR-ов. Типа, а, вот вы HR, вы работаете с людьми. Теперь возвращается на плечи топ-менеджеров.
1: Хотят ли они этого? Интересный вопрос. А... Это обычно, ну, типа, вот есть HR, и он там людей пойдет в корпоратив сделать, зарядит их на командную работу.
0: Ты знаешь, я думаю, не так, чтобы хотят. Причина очень простая. Люди вообще не любят меняться. Это часть нашей психологии. Но... Тут, наверное, я бы вопрос поставил по-другому. А есть ли возможности... Выбор. Да, а -а -а. есть ли выбор, грубо говоря. Потому что, ну, реальность не стоит на месте, и каждый день в мире появляется все больше организаций, которые можно назвать организациями стиля менеджмент 3.0. И сюрприз-сюрприз, они чаще всего более эффективны. Угу. И это значит, что чем больше таких организаций появляется, тем больше опасности возникает для организаций предыдущих формаций, грубо говоря.
1: Слушай, я сейчас вспомнил цитату. Блин, как? Не вспомнил. В общих чертах она. И, в общем, изменения не необязательные, но, в общем, если ты не будешь меняться, ты, скорее всего, умрешь. Да. Мне тут...
0: Да, мне тут знаешь, что вспоминается? Мне тут вспоминается Алиса в Зазеркалье, когда ей Красная Королева говорила, что Понимаешь, Алиса, тут в этом мире только чтобы стоять на месте нужно бежать. А если ты хочешь еще куда-то попасть, то надо бежать еще быстрее. Угу. Вот мне кажется, это очень хорошо и пописывает современный мир.
1: Согласен. Давай вот посмотрим все-таки на последний пункт, улучшай систему в целом. Окей, ты видишь, получается, ну вот что происходит в компании, ты понимаешь, какие продукты приносят. Основную ценность, ты понимаешь, какие команды нужны для того, чтобы приносить ценность. То есть ты смотришь как на систему. И там, просматривая теорию по менеджменту 3.0, я видел, что упоминается теория систем. Именно вот это как научная составляющая такая. Как с чего начать рассмотрение своей компании как системы? Компании, продукта, продуктовой линейки, может быть.
0: Ну, смотри, как обычно, я это объясняю участникам тренингов и как я наблюдаю, это происходит в тех компаниях, где, которые я консультирую. Mm -hmm. То есть чаще всего под улучшай в целом и под улучшением системы подразумевается возможность посмотреть на компанию через призму вот всех тех предыдущих пяти шапок, о которых я упомянул, и попытаться сформулировать некие организационные эксперименты, которые из-под этих шапок можно попробовать сделать, чтобы улучшить ситуацию.
1: Mm, то есть, смотри, по сути, нужно изучить модели мотивации какие то людей, понять, какие команды у тебя есть, понять, по каким правилам они сейчас играют, тоже разобраться, какие компетенции сейчас есть, какие компетенции нужны для того, чтобы в будущем система продолжала производить ценности, mm -hmm. понять, какой сейчас орг-дизайн, и потом все это собрать вместе и, условно, спроектировать какую-то систему, которая должна быть в будущем, чтобы все работало. Вот Я смотри. собрал а... в кучу просто все, да.
0: Смотри, первую часть ты описал правильно. Мы сначала должны понять э, ту точку, в которой мы сейчас находимся. Очень э, многие организации даже этого не понимают. То есть, где мы находимся сейчас. Очень много организаций, они вот каким-то образом изменились в какую-то точку, а что это за точка, они не знают. То есть, первое, э, с точки зрения улучшения в целом, это понять, где мы сейчас находимся исходя вот из этих пяти шапок менеджмента 3.0. Но дальше все не так просто. Дальше не получится просто взять и создать там идеальную картинку будущего. Здесь как раз, и это очень Сложно нам, человекам, наверное, понять, как так. А здесь мы попадаем в уровень такой высокой неопределенности и такой высокой комплексности, что единственная возможность, как мы можем менять свою организацию как систему, это ставить организационные эксперименты.
1: Что, -что это значит? Это что это значит? Ну,
0: да. смотри. Это в некотором смысле такая позиция. Мы рассматриваем организацию как как, по сути, как продукт.
1: продукт. А,
0: да. Вот смотри, продуктовики, они же это поймут, что э, не бывает такого, что ты взял, придумал шикарный роутмап на ближайшие два года, потом ему следуешь, и, ну у да, тебя да. Это, и у тебя победа. То есть продуктовики точно знают, что единственная возможность, э, как сделать классный продукт, это постоянно генерировать какие-то гипотезы, максимально быстро их валидировать, исходя из этого, получать новые знания о мире, в котором будет существовать этот продукт, и пивотиться как можно чаще.
1: Mm -hmm.
0: Так вот, абсолютно та же самая история, только по отношению к организации.
1: Mm, то есть ты формулируешь набор гипотез, mm -hmm. которые хочешь проверить, и запускаешь, собственно, механизмы проверки. Но, да. но получается, что гипотезы, они как раз вот связаны с теми пятью шапками, да, которые мы вот обсуждали
0: да, то есть шапки, шапки являются та информация, те знания, которые находятся или стоят за этими шапками. Они подсказывают, куда смотреть, какие эксперименты пробовать. То есть, э, там, группа топ-менеджеров может сказать: О, похоже, есть смысл сейчас попробовать три эксперимента в теме заряжания людей. Вот, значит, есть такая литература. Мы вот такие вещи услышали на тренинге от Антона. Давайте попробуем. Дальше формулируется гипотеза, формулируется, как мы ее будем проверять, э, там, на каком участке организации, возможно, будем проверять. Дальше запускается. Ну, а после этого, собственно, проверяется, сработала она или не сработала.
1: Смотри, а здесь такой вопрос, тогда получается. Ну, одновременно совсем сразу, наверное, тогда не получится работать. Но все-таки достаточно большие домены, ну, организационные системы они достаточно большие. Ну, то есть, мотивация людей. Работа с командами, там, правила, вот это все. Ну, типа, все сразу менять нельзя, скорее всего. Правильно понимаю? Ну, типа, лю люди сломаются тогда.
0: Ну, я бы тут так сказал: нельзя взять и сдвинуть организацию с точки 1 в точку 2. Даже не потому, что люди сломаются, а потому, что цена ошибки высока. Угу. То есть кто сказал, что для данной конкретной организации сдвиг из точки 1 в точку 2 будет. Позитивным будет выигрышным? Возможно, это будет конец. Именно по этой причине эксперимент... Ну, то есть это в том числе еще и такое, такое состояние для топ-менеджеров, когда они не просто запускают эксперименты, а когда они как будто бы экспериментируют с высокотоксичными и потенциально взрывоопасными веществами. И поэтому ну, какую-то технику безопасности нужно соблюдать. То есть тут
1: ты говоришь, что если система работала, то в принципе и, и приносила достаточную ценность, то есть риск ее поломать.
0: Ну даже, а если риски а... сделать лучше. Ну, ну понимаешь, даже, даже если... Да, да я, я именно об этом говорю, но тут все намного еще более интересно. Даже если система уже не приносит ценности и уже работает не очень, то а, какими-то неосторожными действиями можно сделать еще хуже. Mm -hmm. Вот. То есть и, и тут такой интересный момент, что нет готовых best practices. То есть то, что работает в одной компании, не, не, не означает, что это будет в другой компании работать.
1: Вот эта тема, в принципе, она окутывает весь менеджмент того, где есть люди, того, что, ну, каждая ситуация уникальна, потому что есть э, достаточно уникальный набор людей, обстоятельств, вот, вот тех же самых, на самом деле, пяти шапок, которых ты сейчас рассказал, шести шапок, которых ты рассказал, э, они тоже достаточно уникальны, опять же, из-за людей, которые собрались вместе в организациях. Mm -hmm. И, ну, лично меня, как человек, который является с этим стороны, это постоянно удивляет, ну, типа, 2020 год практически момент записи, на момент выхода уже будет. Почему? Почему человечество все еще борется с этим, не знаю, работает над этим? Что не так? Почему Все-таки, да, не придумали алгоритм.
0: Смотри, а тут ответ на этот вопрос кроется в такой достаточно новой сфере знаний для человечества. Это, наверное, на русский язык это скорее всего, будет перевести теория запутанности. По-английски hmm. это называется complexity theory. Один из самых известных ее апологетов — это Дэйв Сноуден. И там говорится о том, что в этом мире существуют различные типы систем, которые мы можем пронаблюдать. Есть очевидные системы. Это чаще всего те системы, с которыми встречаются в своей жизни дети на первых годах жизни. Ну, из разряда «коснулся горячей плиты, обжегся». Ну, это же очевидно всем. Mm -hmm. Вот И с очевидными системами все сюрприз-сюрприз очевидно. Можно придумать best practices и делать это, ну, существовать в этих системах максимально эффективным способом. А есть второй класс систем, которые называются по-английски complicated. Можно назвать, наверное, перевести как сложными. И это те системы, в которых причины и следствия не очевидны. Но если мы пронаблюдаем какое-то количество времени систему, либо мы ее демкомпозируем на какие-то составляющие, проанализируем эти составляющие, мы можем понять, как эти системы работают. Там Хороший, наверное, пример будет автомобиль. Вот если просто так посмотреть со стороны на автомобиль, наверное, сложно понять, как же он работает. Но если разобрать его на составляющие, почитать книжки про разные из них, про, там, про карбюратор, про мотор, mm -hmm. там, mm -hmm. про сцепление, то в целом рано или поздно можно даже самому смочь разобрать и собрать свой автомобиль. Только это стоит какого-то времени. А, а это, маска вот, с
1: ракетами получилось как-то.
0: Ну да, вот, вот что-то типа такого. И, соответственно, этот домен, он покрывает, наверное, большую часть того, что мы видим в современном мире. И это то, к чему нас готовят там, в школах, в институтах или готовили в школах и в институтах. Соответственно, это тот мир, в котором если ты хочешь стать экспертом, тебе надо прочитать огромное количество книг. И вообще этот домен, это домен экспертов. И в нем эксперты чаще правы, нежели они ошибаются. Но mm -hmm. в нашем мире существует еще интересные классы систем, про которые до последнего времени мы не задумывались. И ученые о них начали задумываться вот буквально не так давно. Это такие системы, которые называются комплекс. Это когда сама система может выглядеть достаточно простой и понятной, но ее поведение очень сложно предсказать. Там, самый частый пример, который звучит на моих тренингах, это система, состоящая из трех элементов. Мужчина, женщина, комната. То есть <свист> вроде бы всего три элемента. Что может пойти Но... не так, да? Но <свист> что может пойти не так, или что может пойти так, или вообще как, как, куда все это двинется, то есть количество как бы результатов непредсказуемо. И вот в этом домене, в комплекс-домене, там не существует best practices. И там, э -э, вспоминая работы Дэйва Сноудена, как он говорит, эксперты чаще ошибаются, чем они правы.
1: Слушай, ну, кажется, best practices есть. Ну, в смысле, по крайней мере, те самые там, миллионы книжек, которые написаны про отношения условно, да, между людьми, а... но они не работают.
0: Так ну, вот, вот. Да, смотри. Что работает в комплекс-домене? Это постоянная валидация своих гипотез. в Agile Community называется inspect and adapt. То есть, по сути, в комплексном домене мы должны вести себя как... Ученые, которые занимаются научно-исследовательской работой.
1: Антропологи, которые наблюдают за мартышками.
0: Да, что-то что типа такого. И там, допустим, если обратиться, опять же, к там, тем самым отношениям и поговорить, допустим, с коучами отношений или с психотерапевтами отношений, то они чаще всего скажут, а мы не знаем, как все пойдет. Мы можем создать некий каркас, которым помочь паре. Вот, по сути, проходить через постоянный цикл инспектора, да? И больше узнавать о себе, о своем окружении. Но куда это выльется, мы не знаем. Это будет зависеть от
1: людей. Это будет да, получаться да, от... Да, 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 да. За... Состояние и... системы зависит от поведения ее элементов.
0: Да, а эти элементы еще и постоянно меняются, и, и зависимость между ними непонятна. И такие вели, великие люди, как, допустим, Стивен Хокинг, они говорят, что 21 век будет веком комплекс-систем. А, То есть, что это означает? Это означает, что вот наш мир автоматизации и роботизации все, что можно будет автоматизировать из complicated и obvious, очевидного домена, Будет автоматизировано. Ну, смотри, а если у нас есть эксперты, которые говорят, как в комплекте домене что-то делать самым лучшим образом? Ну, естественно, это надо просто взять и автоматизировать. И мы уже наблюдаем, как отпадают различные колл-центры, потому что все это автоматизируется с помощью чат-ботов. А недавно у меня в Берлине был интересный кейс, когда большая продуктовая многотысячная компания Отказалась полностью от отдела маркетинга, потому что их эксперимент по автоматизации маркетинга оказался настолько успешным, что они поняли, что как бы отдел маркетинга им уже не нужен. Ну mm. и вот это вот все. И, по сути, в компаниях 21 века останется работа только, только вот в этом комплекс-домене. То есть то, что нельзя автоматизировать, и то, где эксперты разводят руками и чаще ошибаются. И именно поэтому Management 3.0, оно как раз о том, чтобы создать организацию, которая работает вот в этом комплекс-домене и для таких людей, которые собственно занимаются вот такими комплекс-проблемами.
1: И пытаться мягкими пытаться как-то мягкими методами, предсказывать их все-таки поведение тогда в каком-то смысле. Ну, то есть, если ты мотивируешь людей, если ты задал для них правила, и они согласились с этими правилами, то, скорее всего, они будут вести себя примерно вот так.
0: Ну, по сути, да, по сути, да. То есть ты, естественно, уже не сможешь микроменеджить этих людей, ты не сможешь говорить, Вася, иди налево, единоправо иди направо, а Джона, ты прыгай на месте. А ты, скорее, будешь выдавать им какие-то высокоуровневые, очень вдохновляющие цели, ты будешь думать о предназначении своей компании, а то, как они будут действовать на ежедневной, еженедельной или ежемесячной основе, ты, скорее всего, не будешь иметь контроль над этим.
1: Вот Agile манифест. Вот, Agile манифест вспомнил. Там было четыре основных принципа и 12 э, принципов поменьше. Не помню, как они назывались, честно.
0: Но там были четыре ценности и 12 принципов. Ценности,
1: да. вот, окей, вот. Это в своем роде попытка, ну, в каком-то смысле похожая идея, наверное, зафиксировать основные гайдлайны, и если люди их принимают, то, опять же, скорее всего, они будут вести себя примерно вот так. Но там это было очень-очень опционально, да, то есть даже если организация говорит, что она agile организация, ну, скорее всего, это немножечко до конца не так, чтобы все там приняли все, все ценности, мне кажется, это очень сложно. Но тем не менее, вот, как ä, пересекается концепция вот идея Management 3.0 и agile манифест в данном случае?
0: Ну, смотри, Agile Manifest, он же, по сути, выдает некую ценностную модель, то есть да. 4 ценности и 12 принципов умещаются ровно на двух листочках бумаги. Соответственно, это не фреймворк, это не процесс, это не методология, а это реально ну, некий майнсет, то есть то, во что люди верят, ежедневно приходя на работу. Соответственно, для меня... Agile-организации, если она себя называет Agile, должна быть организация, в которой большинство людей ну вот в своем сердце э, держит то, что стоит за Agile-манифестом. Не обязательно, что они на ежедневной основе друг к другу говорят, а вот смотри, вот есть, значит, ценность людей и взаимодействия важнее процессов и э, инструментов, а ты вот так не делаешь, ай-яй-яй. А это скорее... It's стремление. Скорее, да, стремление к какое-то ощущение, то есть где-то так. И для меня менеджмент 3.0, но это некое логичное продолжение того, что было сформулировано в Agile-манифесте, потому что ну, одним из ключевых моментов, который отражен в Agile-манифесте, как раз заключается в том, что люди, мыслящие люди, очень умные люди, люди, которые переживают и которым не все равно, и то, как они взаимодействуют между собой, это, собственно, ну, критерий успеха Agile-организации. И менеджмент-ринавлен как раз рассказывает о том, как нам создать организацию окружения, которая будет поддерживать вот это самое взаимодействие людей. То есть менеджмент 3.0 как раз нам говорит о том, как не концентрироваться на процессах, на тулах, на всяком следовании правил, а, но как создать некое окружение.
1: Окей, okay. и agile manifest, и вот менеджмент 3.0, они в каком-то смысле не напрямую, но если так задуматься, то они покушаются на то, как люди думают, как люди смотрят на мир, на жизнь, на работу, ну, то есть на, на мышление людей. Они просят их мыслить немножко по-другому. И, возможно, некоторые люди не готовы к этому. И, ну, типа, можно сказать, ну, и бог с ними, типа, давайте мы найдем тех, которые согласны, но тем не менее. Ну, не всегда так получается. Иногда приходится работать с тем, с кем приходится. Так вот, как долго занимает процесс изменения мышления? Ну, кроме того, что это, понятно, уникально для каждого, ну, угу. хотя бы какие-то временные масштабы.
0: Ну, смотри, с точки зрения покушается, я бы не сказал покушается, но я бы сказал так, что есть достаточно серьезное, радикальное а, отличие между традиционными методами работы и э, тем, что вот прописано в том же agile-манифесте. Это очень частая история, когда я читаю тренинг по скрам, то где-то, наверное, через первые 2-3 часа люди начинают э, озвучивать такие интересные комментарии. Так, вот что такое скрам. Ох, ничего себе, насколько это радикально другой подход. То есть, ну, людей начинает, что называется, э, пробивать. С точки зрения того, сколько времени занимает изменить свое отношение, да, к работе, тут, наверное, все будет зависеть не столько от человека, сколько все будет зависеть от того, в какой точке находится организация. Потому что но мы же во многом общественные э, существа. И мы в хорошем смысле этого слова идем за толпой? Или мы действуем в соответствии с теми правилами, и теми принципами, тем, как принято в той или иной толпе? И здесь я предлагаю смотреть не на отдельно взятых людей, насколько они далеко или близко стоят к тому, что прописано в agile манифесте, а смотреть на то, насколько далеко или близко находится организация к этому с точки зрения ценностей с точки зрения э, оргдизайна, с точки зрения того, как здесь принято или Как это оценить? Не принято? Слушай,
1: но ну это достаточно большая, организация большая история. Ну типа, как, как можно это оценить?
0: Ну смотри, существует, э, существует достаточное количество моделей, которые позволяют э, оценить, где сейчас находится организация. Вот, допустим, э, я в своей работе Люблю использовать достаточно известный в мировом agile community фреймворк, который называется интегральный фреймворк agile трансформации. Mm
1: -hmm. Он,
0: по сути, позволяет на организацию посмотреть с четырех разных точек, с точки зрения того, какой у нас mindset у лидеров, с точки зрения того, какие практики используются в организации, с точки зрения того, какой дизайн и с точки зрения того, какая у нас культура в организации. И дальше этот фреймворк, он накладывается на достаточно известную теорию спиральной динамики, э, раскрашивая каждый из квадрантов разными цветами. И после этого можно понять, где находится сейчас организация, и э, известно, где находится то, что вот принято называть agile. И, соответственно, в зависимости от того, насколько небольшой либо большой гэп между этими двумя точками, от этого будет зависеть, сколько времени займет организации поменяться. Плюс, естественно, масштаб организации тоже приводит к тому, что это будет происходить либо быстро, либо медленно. Ну, могу привести примеры из своей практики, uh -huh. потому что я сейчас э, использую этот фреймворк, э, когда меня просят провести agile-трансформацию. Я обычно не прихожу и не говорю, что это вот будет стоить столько-то и займет столько времени. И вот вам роудмап изменений. А я провожу некий такой воркшоп с глубоким погружением для топ-менеджеров, когда они сами с помощью этого фреймворка проводят самоассессмент, чтобы понимать, где находится их организация с точки зрения того, как они ее видят. И после этого, чтобы они сами понимали, насколько радикальные будут изменения по отношению к Agile. И это может выг выглядеть следующим образом. То есть э, недавно работал с одной небольшой продуктовой компанией в Берлине. У них сейчас работает порядка 200 человек. И в рамках ассесмента они поняли, что их текущее состояние, их организации по отношению к тому, что принято понимать, аджайлом — это одна ступенька спиральной динамики. То есть это означает, по сути, одну серьезную, но не невозможную трансформацию того, как они работают. Исходя из того, что их 200 человек, они сами прикинули, что, наверное, примерно у них это займет от полугода до года. Опять же, мы вспоминаем, что мы живем в комплексном домене, и все это лишь некие гипотезы. Mm -hmm. Поэтому, в конце концов, мы вместе приняли решение, что мы не будем бросаться оголтело в эту Agile-трансформацию, а проведем эксперимент с выделением маленького Agile-пузыря и запуском одной полноценной Agile-команды, которая делает один продукт. Посмотрим, сколько времени на это, зай это займет, и потом экстраполируем эти знания на всю организацию целиком. Так, вот. И это, да, это касаемо вот, вот компании такого масштаба. Другой пример работал с одной достаточно большой компанией на постсоветском пространстве. Там мы говорим о нескольких тысячах работников, и там по результатам вот проведения самоанализа с помощью этой самой модели оказалось, что компания находится не за одну фазу до не за одну ступеньку до того, что принято именовать отжелым, а за две. То есть это означает две серьезные трансформации или одна такая, знаешь, кроваво невозможная. Плюс, плюс учитывая масштаб организации, ну там расчет идет на годы точно.
1: Ну, идея такая, что э, есть фреймворк, по которому ты можешь увидеть разрыв между тем состоянием, где ты сейчас, и тем состоянием, к которому хочешь прийти, и, исходя из этого, спроектировать какие-то эксперименты, по которым ты будешь двигаться. Но срок тогда действительно, ну, он может быть огромным, в зависимости от твоего текущего положения.
0: Да, по сути это по сути так и есть. Это, это сильно отличается от того, как в современном мире принято проводить трансформации, потому что чаще всего, чтобы так э, получить зеленый цвет на трансформацию, надо нарисовать красивый родмап, где все классно, все здорово. Вот, потом его провести и формально отчитаться. Но я в такой подход не верю. То есть э, наш мир он намного более комплексный, чтобы, чтобы такие штуки срабатывали.
1: Кстати, на тему изменений мне вспоминается книжка, по-моему, Джона Коттера uh -huh. «Наш айсберг тает», где пингвины спасались э, с айсберга и как раз запускали процесс изменений внутри да -да 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 -да. организации пингвинов, по сути, да? Интересная, интересная история. Насколько это в реальной жизни, вот этот алгоритм восьми, из восьми шагов, он вообще имеет быть место во времена трансформации?
0: Ну... Но... По моим наблюдениям, он, он похож на правду, действительно, потому что я не верю в изменение организации, в, в котором в которой не вовлечены работники организации. То есть, когда знаешь, когда приходит Большая компания трансформаторов, эти трансформаторы чего-то там делают, потом уходят, и все-все получается. Нет, без глубокого вовлечения на всех уровнях иерархии, и так, чтобы люди сами своими руками проводили какие-то изменения, по-моему, ничего не выйдет.
1: Согласен, согласен с такой темой. Ну, должно быть интересно, это, кстати, отчасти вот складывается в концепцию того, что если люди думающие, то им это ну, должно быть интересно, они должны быть заинтересованы по идее в этом. Угу.
0: Тут еще такой еще интересный момент получается. Смотри, мы же говорили, что в модели менеджмента 3.0 есть шапка по взращиванию компетенций. Да. Так вот, по моему мнению, умение менять организацию, это еще одна компетенция, которая должна присутствовать внутри организации.
1: Как ее можно... Это компетенция человека или все-таки компетенция организации в целом?
0: Я думаю, что это компетенция организации в целом. Ну, естественно, в конце концов, этой компетенцией будут обладать люди, но у нас должно быть, должна быть критическая масса людей, которые в какой-то мере знают, как, как это делать.
1: Хм. Это какая? Какой процент?
0: Но тут, тут сложно сказать про процент, но тут, наверное, можно сказать, что там на уровне команды должно быть а, понимание и умение проводить ретроспективы не для галочки, а действительно как некий процесс постоянного улучшения и того, как команда работает внутри себя, так и подача неких сигналов для изменения для организации. Что вот Мы нашли здесь некий блокер, и этот блокер мешает нам эффективно работать. Мы хотели бы инициировать изменения в организации, исходя из этого блокера. А дальше должен быть кто-то, ну вот по сути, на уровне менеджмента, который бы умел такие сигналы снимать. И если они являются системными, если они поступают из значительного количества команд, это значит, что должно быть ну, некое системное изменение организации, чтобы разблочить команды.
1: Ну, то самое масштабирование, по сути, да, эффективной да, практики. Да, да. А, смотри, обсудили сейчас одну из шапок, у нас подкаст заканчивается к концу, поэтому еще хотелось бы вот про одну поговорить, про ту, наверное, которая, она непростая, потому что, ну, я говорю про правила, про границы, про их отсутствие, да. Люди всегда любят придумывать правила, потому что правила, они, по сути, своей, это такая борьба с неизвестностью, неопределенностью, скорее, ну, если у тебя есть правила, у тебя есть какая-то определенность. А наличие неопределенности — это по умолчанию, это стресс. То есть если ты не знаешь, что там в темноте, то тебе страшно. Возможно, там тигр, и, возможно, он сейчас на тебя бросится. Ну, как бы вот эти все наши болезненные воспоминания с прошлого, они не дают нам покоя и в 2020 году. Так как создавать такие правила, которые помогают системе?
0: Uh -huh, uh -huh. Но смотри, там, опять же, если обратиться к Дэйву Сноудену, то он дает э, достаточно неплохой совет по поводу того, какие правила подходят для каких доменов. А мы сказали, что там организации 21 века, они в основном будут оперировать, ну, уже оперируют в комплекс домене. Uh -huh. Так вот, он для каждого из доменов вводит свои типы правил. И он говорит, что так как в очевидном домене у нас все очевидно, то, соответственно, правила, которые должны э, там работать, должны быть жесткими. Ну, потому что если нам очевидно, что коснулся плиты обжегся, то, наверное, жестким правилом будет э, не трогай плиту. Не трогай горячее, черт побери. Да, не трогай горячий черт повери. Все просто. И есть достаточное количество бизнесов, которые достаточно эффективно работают на этом поле. А там Чаще всего участники моих тренингов приводят в пример пресловутый фастфуд. Mm -hmm. То есть в фастфуде... Ну, там тоже достаточно
1: жестко. Ну, типа.
0: Да, да, но в фастфуде достаточно большое количество очевидных практик, которые можно делать максимально эффективным образом. Соответственно, есть менеджер там, каждой точки, который устанавливает жесткие правила, и все. Как бы это выигрышная стратегия. Но, как мы знаем, уже есть э, огромное количество примеров фастфуд-компаний, которые полностью все автоматизировали, и там тебя даже обслуживают роботы. Вот. Именно потому, что ну, очень просто взять это и все и автоматизировать.
1: Ну, такой Дальше... жесткие правила по сути, да?
0: Да, да. да. Угу. Дальше у нас идет э, пресловутый complicated домен. Так вот, э, там правила, которые предлагаются устанавливать, они управляющие. То есть... Э, они, по сути, накладывают достаточное количество ограничений на ежедневную работу, но при этом они дают чуть больше свободы, чем в домене очевидном. Mm -hmm. вот, как тебе кажется, на, что, на, на какой метод бизнеса это было бы похоже?
1: Mm -hmm. Мотивация, демотивация, что-то типа такое. Ну, типа что-то связанное с деньгами, наверное, все-таки. Нет,
0: Нет я, я имею в виду, смотри, вот у нас есть некий бизнес. А в этом неком бизнесе или неком там типе организации. У нас люди уже должны включать голову. Их поведение уже не очевидно. Так. Но при этом должно существовать какое-то количество ограничивающих или управляющих их правил. И без них никуда.
1: Ну, перв... у меня все-таки, наверное, больше ориентация на деньги. Бюджет. Бюджет одно из таких правил. У тебя есть бюджет, в рамках которого ты достаточно свободно можешь вести себя. Может, угу. у тебя, например, бюджет на команду есть, на маркетинг, на что-то еще. Так, угу. Ну, то есть вот такое приходит в голову.
0: Да, еще, еще мысль, которая приходит в голову, она там не раз озвучилась на моих тренингах, это так называемые медицинские стандарты.
1: А это как? Это типа...
0: Там... Ну, смотри, у врачей, есть, у врачей есть определенные в там, западном мире, это называется, медицинские скрипты, это что нужно делать в определенных ситуациях э, с пациентами. То есть пришел пациент, э, мы, значит, по скрипту сделали какие-то исследования или какие-то наблюдения. После этого получили какие-то характеристики. там Высокая температура кашляет, э, значит, нос заложен. И дальше в этих скриптах прописано, что нужно делать. То есть там, какие таблетки выписывать или какие там, процедуры назначать. И... Ну, в простых случаях, наверное, все и так очевидно, да, если, если человек просто просто простудился. Но вот если ситуация становится сложнее, то в западном мире есть законодательство, которое обязывает врачей следовать этим медицинским скриптам. И эти скрипты они создаются не просто так от балды, а они создаются на основе, ну, некой медицинской статистики. То есть, если в 99 случаях из 100 следование вот вот таким вот шагам использование таких медикаментов там, вылечивало людей значит мы делаем это медицинским скриптом и в западном мире не соблюдение скриптов может быть причиной отстранения врача от практики
1: ну, в каком-то смысле это похоже на SLA на service level agreements
0: в некотором смысле может быть да таким
1: но это не очень мягкое правило тогда все равно. Это не,
0: это не очень мягкое правило, но это уже и не ситуация фастфуда. То есть у врачей, кроме скриптов, есть достаточно высокий уровень свободы.
1: Ну, то есть типа, когда они понимают, что наступает какая-то крайняя ситуация, тогда, ну, вот, тогда вот есть вот эти скрипты.
0: Ну, даже, не то, что край... даже не то, что крайняя ситуация, а... То, что все равно остается достаточно высокий уровень неопределенности, когда им нужно включать голову, думать, выбирать между скриптами, возможно, звонить своим коллегам и консультироваться. Ну, то есть, же в любой момент может сказать, а вот здесь я как бы, мои полномочия или там мой опыт кончается, и надо бы здесь подключить э, там лора или еще кого-то. И дальше происходит, э, возможно, какой-нибудь консилиум, какое-то э, обсуждение. То есть, уровень с свободы принятия решения ну все равно намного выше, чем в фастфуде. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но а если мы двигаемся еще дальше и приходим к комплекс-домену, то там Дэйв Сноуден говорит, что не жесткие, не управляющие правила не являются эффективными. А что становится эффективным, это так называемые освобождающие правила. Освобождающие правила это правила, которые с одной стороны задают некие границы. С другой стороны, человек не чувствует, или группа людей не чувствует, что они скованы этими границами.
1: Можешь пример такой?
0: А, Примеры это, допустим, ценности или предназначение Культурные. компании. Да, а, ага.
1: культура, миссия. Так.
0: Да, 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 да. Когда они не просто нарисованы на бумажке, а когда они действительно являются неотъемлемой частью организации. То есть, допустим, если почитать про всем известные бирюзовые организации, то у них часто ценностная модель а, является непреложным правилом, и нару... системное нарушение этих аспектов может привести к тому, что человек будет уволен. Ну, допустим, если в организации принято культура обратной связи. И на этом зиждется одна из практик, что если ты принимаешь какое-то решение, ты должен посоветоваться с несколькими своими коллегами и получить от них обратную связь, но после этого ты все равно делаешь так, как ты хочешь. Так вот, если человек систематически не советуется, то это может быть причина к тому, что его увольняют. При этом, в принципе, те же самые бирюзовые организации, они отличаются достаточно радикально малым количеством правил. Так вот, Возвращаясь к тому вопросу, что же можно сделать с правилами в современных организациях? Собственно, активность, активность, она одна и имеет некое там условное ветвление. То есть, в принципе, большинство организаций, они излишне переполнены вот этими самыми управляющими правилами, управляющими границами. Но еще есть достаточное количество жестких. И все это дело как раз намешано так, что мы на том самом пресловутом футбольном поле получаем жесткий лабиринт, в котором очень сложно двигаться и абсолютно невозможно играть в футбол. Так вот, задачей топ-менеджмента является постоянное прореживание всех этих управляющих жестких правил. Но ну, первое, очередь, вообще просто взять их все, что называется визуализировать, потому что очень часто никто даже не понимает, какое их количество находится в компании.
1: Может быть, в этом лабиринте нет выхода?
0: Да, может быть, в этом лабиринте нет выхода, может быть, вообще нет возможности от ворот до ворот добежать, что называется. Да. И вообще никто никогда в жизни ворота не видел. Но мячик все гоняет. Да. Вот, соответственно, задача визуализировать все эти правила потом выкинуть все те, которые не несут ценности. Сюрприз-сюрприз, но в большинстве компаний огромное количество наблюдается таких правил, которые никто не знает, почему они есть, но вот так принято. Исторически, да, да. Да, исторически. От таких надо просто взять и избавиться. А в рамках остальных, ну, серьезно задаться вопросом, на какую ценность они несут, и адекватно ли соотношение той ценности, которую приносит правило, и той тяжести, которая ложится... И
1: стоимость исполнения его, да?
0: Да-да-да. да, Но, грубо говоря, если у нас есть жесткое правило и за ним есть какая-то ценность, наверное, надо задуматься, а можно ли жесткое правило перевести в управляющее правило? А можно ли управляющее правило вообще перевести в освобождающее правило? И очень часто сюрприз-сюрприз это получается сделать. Там, mm -hmm. Допустим, можно, можно привести пример э, с Многим известный, с многим известны с контролем рабочего времени. Наверное, жестким правилом будет появляться с 9 до 6 на рабочем месте, 2 минуты опоздания штраф и трекать все свое время в каком-нибудь тайм трекер приложении. Наверное, управляющим правилом ну, разного уровня там, легкости может быть э гибкий рабочий график э или гибкий рабочий график с каким-то обязательным временем присутствия в офисе. Вот. Или вообще это может быть э, гибкий график, который принимается на уровне каждой команды. Ну, а освобождающим, наверное, правилом будет, э, в принципе, иметь какую-то миссию, с которой людей прет, и э, людям уже не надо, грубо говоря, иметь правила по поводу того, когда появляться на работе. Они и сами между собой смогут об этом договориться.
1: Насчет последнего мне вспоминается бюро Горбудова и их подход. По-моему, называется ресурс. Ну, я точно, точно не помню, но там есть такая идея, что ну, неважно, когда и где ты работаешь, важно, чтобы вот э, к определенному моменту у тебя была сделана определенная работа, если ты пообещал это сделать. А там где ты это делаешь? Пошел ты в кино в два часа дня или там ну работаешь утром или ночью? Ну, как бы тоже твое решение. Угу. Интересно. Окей.
0: Да? Да, пока, пока поставляется ценность, то... Какая разница?
1: Действительно. Важно, чтобы ценность поставлялась. Круто. Антон, спасибо тебе большое за беседу. Было очень интересно узнать о новых, старых новых идеях в менеджменте, которые помогают нам сейчас в условиях неопределенности существовать.
0: Спасибо большое, что пригласил. Было очень приятно пообщаться.
1: Круто. Пока-пока.
0: Пока-пока. В
1: этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Антоном Зотиным мы поговорили про то, почему менеджмент команды до сих пор остается вызовом. И обсудили, причем здесь теория запутанности. Поговорили о том, как работать с компанией как системой и оценивать уровень ее развития. И еще обсудили, какие виды правил существуют, как создавать работающие правила и как они могут повлиять на производительность компании и команд. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Это был 75-й выпуск подкаста «Make Sense» и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск, поставьте свою оценку и отзыв в iTunes. Это поможет большему количеству людей узнать о подкасте. Ну и, конечно, делитесь им со своими друзьями, коллегами, ну и может быть, просто в социальных сетях. А еще можно подписаться в iTunes, SoundCloud, Музыки или в любой другой программе, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и, конечно, присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!